0: Fala galera do Mundo das Lutas, eu sou o Coutinho e você está no podcast MMA Ganhador E antes de começar a 19ª edição do nosso podcast, eu lembro a você que você pode assinar o nosso podcast via Android, iTunes e Podflix Só assim você vai passar a receber os nossos programas assim que eles forem publicados Galera do Mundo das Lutas, semana de UFC 215 com cinco brasileiros em ação. E eu recebo no nosso podcast o Adriano Albuquerque, repórter do Combate.com e também apresentador do Combate.com Debate e do recém-nascido e já sucesso Troca de Tapas, programa mais do que recomendado lá no Combate.com. Tudo bem, Adriano? Tudo bem,
1: Coutinho. Obrigado aí por ter me chamado e obrigado aí pela propaganda. Continuem acessando aí, acessem aí o Combate.com também para assistir o Troca de Tapas, do Combate.com. Com debate, que tá muito legal.
0: Então vamos ao que interessa, Adriano. UFC 215, um evento aí que acontece neste sábado, direto de Edmonton, no Canadá. E a gente tem várias lutas interessantes, né? Apesar de não ser um evento assim com uma grande visibilidade, com nomes que carregam aí vendas de pay-per-view, mas a gente tem. Para começar, a gente tem o retorno de Rafael dos Anjos, ex-campeão na categoria dos leves, vai fazer a sua segunda apresentação pela divisão dos meio-médios. Depois de vencer o Tarek Safedini e fazer uma boa vitória na sua estreia na divisão, ele vai ter pela frente aí o Neil Magni. E o Adriano, primeiro para começar, eu queria falar com você sobre a declaração, né, do Sean Shelby nessa semana. Ele, num dos vídeos promocionais no watchlist, ele declarou que o Rafael dos Anjos ele tava ali como é, chegou a ser sondado para ser o substituto substituto caso o Demian Maia não aceitasse enfrentar o Tyrone Woodley no UFC 214. Eu queria saber para você isso, isso representa alguma coisa? Eu tive a impressão de que talvez, é, eu tive uma visão um pouco positiva, de que talvez o Rafael, ele seja um sinal de que a organização vê ele com, com bons olhos na categoria, que de repente, com mais duas vitórias, ele já possa, já possa chegar ali nas cabeças para disputar um cinturão. Queria saber de você, é, o, que, o que você acha que significou essa, essa opção do UFC pelo Rafael dos Anjos? Logo, com uma luta só nos meio Meses ele já poderia disputar o cinturão, caso o Damian não pudesse... Se apresentar no FC214. O que, que representou para você? Você acha que significa alguma coisa ou foi só uma, uma forma de resolverem é, um problema que eles pu pudessem. Continho,
1: significa muitas coisas, né? É, foi bem polêmico, né? Saber que o Rafael podia ser a opção aí, caso o Damien não aceitasse. Acho que tinha várias coisas. Primeiro, era uma forma de pressionar o Damian né, a aceitar a luta, porque assim, ó, a gente tem um outro aqui que já aceitou, que está pronto para entrar no teu lugar se você não aceitar. E se você não lutar agora, você não vai ter o title shot vai ter que lutar de novo. E aí isso daí foi uma forma de pressionar, número um. O número dois, é, acho que sim, pode ser entendido sim como uma forma de que é, o Rafael é bem visto na categoria, ele pode subir rápido, porque ele já tem um, um nome como campeão. E também... É, acho que ele como campeão dessa categoria facilitaria eles venderem uma luta que eles já tentaram fazer na categoria de baixo, que era o Conor McGregor contra o Rafael dos Anjos né? digamos, se o Rafael por acaso vencesse, tivesse feito essa luta e vencesse o Woodley eles tinham ali uma luta gigante é, né? nas mãos que seria pô, aquela luta que a gente não fez antes, Rafael dos Anjos agora o McGregor pode enfrentá-lo pelo terceiro cinturão dele, seria incrível, e é, o Rafael seria vendável por já ter sido campeão, né? eles podiam colocar ah, o Tyron Wood, tá não está enfrentando o Damian, que é o, o número um, porque teve algum problema, porque não está pronto, mas está enfrentando um ex-campeão do, dos pesos leves, o cara que subiu já pronto para para disputar o título, seria vendável. Né? E num evento que eles estavam correndo risco aí do John Jones cair no doping, do, da Cyborg não bater o peso, né? eles tinham ali essa carta na manga para vender uma super luta. E, mas eu acho que o, o sentido, na verdade, mais é, importante... Mais importante não, mas eu, eu acho que, que faz mais sentido o porquê que ele foi escolhido nesse caso, era que simplesmente não tinha opções viáveis. É, acima dele, tinham poucas opções viáveis acima dele no ranking para entrar. O Rafael agora é o número 10 do ranking do meio médio, né? Estreou com a vitória sobre o Sapedini e já foi para a décima co colocação. Em primeiro estava o Stephen Thompson, que tinha acabado de ver duas lutas com o Tyron Woodley, uma, inclusive, né? Que foi muito criticado, ou seja, não. Não, taria, é, não teria A chance dele lutar de novo Uma terceira vez contra o Woodley Em, em seis meses né? O Rob Lawler foi também A última vítima foi, foi, Ele foi vítima do Tyron Woodley na última luta dele Não tinha chance de enfrentar o Precisava, precisava fazer uma luta Antes de enfrentar o Woodley E estava enfrentando o Serone né, O Donald Cerrone no mesmo card E o Cerrone se não me engano estava vindo de derrota Também né, para o Roger Vidal. O Mais Vidal vinha de derrota para o Demian Maia. Então também não fazia sentido. Ah, o Demian não está claro, Então a gente deu, vai dar a chance para o Mais Vidal que perdeu a luta. É, o Conde está parado desde que perdeu para o Demian Maia. Já tem né, mais de um ano. Ninguém sabe se ele volta ou se não volta. Então a gente chegou lá embaixo já, Coutinho. A gente já está aí em New Magni, Colby Covington e o Santiago Pozenib. Que agora me falha a memória... Se ele já estava em ONU nesse momento ou se, se já tinha tido a luta contra o Gunnar Nelson ou não. Se já tinha tido, tinha acabado de ter e se não tinha tido, estava tava ali para ter essa luta com o Gunnar Nelson. Né? Ou seja, eles iam perder o main event deles na, na, na Escócia. Ou seja, só ia sobrar o Colby Covington ou o dos Anjos. O Colby está vendendo bastante e aí eu não sei se... É, né, ele está tentando vender bastante uma rivalidade com o Tyron Woodley, mas não sei se, se, se ele convenceu o suficiente, se ele já bateu. Ele com certeza não bateu caras de nome para estar tá nessa posição, não teria o apelo de venda que o Rafael dos Anjos tem. Então acho que é mais nesse sentido que, que a gente pode interpretar por que o Rafael foi o escolhido nesse caso para ser o alternate.
0: Agora, aproveitando esse raciocínio que você fez aí... é o que, me, o que me reforça esse sentimento de que o Rafael ele é um potencial desafiante, ao é um trono da na categoria, é exatamente como você começou a citar é, a situação da divisão. Se a gente parar para ver o ranking, os cinco primeiros colocados do ranking, quatro deles já perderam para o Woodley. E o Woodley, agora, o, o Thompson já perdeu, o Lawler já perdeu, o Demian já perdeu e o Conte já perdeu. Só o mais Vidal que ainda não enfrentou o Woodley. E entre o dos Anjos e o mais Vidal, o dos Anjos, obviamente, é muito mais. É, rentável para a organização Uma possível disputa de cinturão Agora eu queria saber de você, você Depois da primeira apresentação do, do Rafael dos Anjos Na divisão contra o Safedini, E é claro, a gente ainda vai vê-lo é, No octógono nesse sábado Mas você acha que, que, que a categoria é, a, a primeira apresentação dele Inspira esse tipo de confiança De que ele realmente pode chegar no topo é, Ou você acha que O que favorece ele É mais essa situação da divisão é, eu
1: acho que os dois né? é, é, Essa situação da divisão é, Ajuda a, não só ele né, mas Ajuda o Ponzinib Ajuda o próprio Neil Magny se vencer Ajuda o Covington né? Esse, Essa rotatividade né? é, é, essa, é, Como o Tyron Wood Está conseguindo preservar o cinturão Está conseguindo se manter no topo Isso daí é, ajuda né? A galera que vem de baixo A, a subir mais rápido E chegar mais rápido a uma disputa de cinturão o Rafael, cara, na luta contra o Safedini, eu gostei da atuação dele, é, mas acho que ainda tem muito espaço para melhora, né? Eu achei que é, ele teve alguma dificuldade, que se o Safedini fosse, é, talvez tivesse um poder mais mais forte nas mãos, tivesse, fosse um cara mais limpo na técnica, né, com uma técnica mais precisa e tal ele poderia ter ameaçado o Rafael, ele acertou alguns golpes perigosos que eu fiquei é, preocupado do Rafael sentir, mas como o Rafael não sentiu e continuou andando para frente, conseguiu impor o jogo dele, foi bem eu fico preocupado quando ele começar a pegar alguns caras mais poderosos né, como o Rob Lawler ou mais Vidal e um cara que vem provocando me, muito ele ou o Kobe então né que tem um jogo que não é um jogo de porrada muito forte mas ele é um, tem um jogo de queda muito forte poderia talvez neutralizar o jogo do Rafael como a gente já viu o Ponce o, o Ponzi, não desculpa o, o no Magomedov né é, no, no peso leve mas assim, então pra resumir acho que ele tem potencial e tem, e tem ainda o que evoluir se ele vencer essa luta contra o Neil Magni acho que a gente ganha mais confiança nele ainda pra, pra chegar no futuro e disputar esse cinturão
0: do Neil Magny tá certo Adriano, e eu, eu, eu inclusive acho que o Neil Magni é um é, que a gente chama de um número certo né que é um, que é um lutador ali ele é um, é um cara que já tá há muito tempo na organização ele é um cara perigoso e se o Rafael vencer, sem dúvida nenhuma Vai poder é, alçá-lo na categoria Até porque se ele venceu Nem o Magni, eu não duvido nada dele de já entrar no top 5 Porque o Serrone Ele já venceu e o Conde está parado há, Sei lá há quanto tempo, né? Mais, mais de um ano e meio e Seguindo em frente, Adriana A gente vai ter nesse UFC 215 A revanche, ao que tudo indica Vamos ver, né? A revanche entre a Amanda Nunes E Valentina Tchevchenko A Valentina tem, tem feito bastante Provocação, né? Por conta da da baixa da Amanda no UFC 213, a Amanda, a galera que tá ouvindo a gente, não se lembra, ela acusou uma sinusite crônica e na, na véspera da luta contra a Valentina Shevchenko Não, no dia da
1: luta. No dia, tá da,
0: assim, luta. No no dia, dia, dia da luta. No dia da luta. No dia da luta, ela acusou uma sinusite crônica e, por conta disso, acabou saindo da luta na última hora, até rolou... É, uma especulação de que a Ioana e a pudessem entrar na luta em, em cima da hora. Deu aquele, aquele hype, né? Eu, quando vi a, a publicação da Ioana, falei... Nah, não acredito. Pô, seria foda, né? Seria demais. Ah,
1: todo mundo, né? Mas ela jogou ali pra galera, Pra galera, galera né? exatamente. Pô, que é que é? Pra galera,
0: pra galera. Mas aí a gente tem, nesse fim de semana aí, nesse sábado... A revanche entre a Amanda Nunes e a Valentina. E pra começar, eu começo dizendo que não é comum... Não é tão comum... Mas a Amanda, pelo menos nas casas de apostas, ela é tida como azarão, e a Valentina como favorita. Pra começar, por que, que você acha que. que é, pra muita gente, não só para as casas de apostas, mas por que, que pra muita gente a Valentina é, é tida como favorita nessa luta? Já, já aproveito pra saber se, pra, se você concorda com isso.
1: Eu não, não concordo, não, Couto. E, e acho que desde o começo. É, é,
0: desde a primeira luta, também já tinha muita.
1: Da primeira luta, não, desculpa, da, da, quando a revanche estava marcada né, para a Júlia, para o 213, antes da Amanda cair, é, já tinha muita gente achando que a Valentina era a favorita, né? Acho que na, naquela ocasião a Amanda estava ainda favorita, mas por uma pequena margem. E é, o pessoal suspeita do, do gás da Amanda, né? Com certeza. Sendo uma luta de, de é, cinco rounds, né, ela vai ter que mostrar muita, muita resistência, muito coração e, e isso é uma coisa que a gente já viu da Valentina. A Valentina tem coração, tem raça, a, suportou a porrada pra caramba da Amanda na primeira luta e voltou no terceiro round bem. É, e depois, né, depois dessa luta contra a Holly Holm E, e principalmente contra a Juliana Penha né, A Valentina teve em apuros nos primeiro, no primeiro round E até um pouco no segundo e, Mas retornou e lutou até o final e venceu a luta né, é, Finalizou no segundo round, se não me engano, a, a Juliana Penha é, A Amanda, é, com esse problema que ela teve em Las Vegas, com certeza aumentou a desconfiança que o pessoal já tinha quanto ao preparo físico dela, né? E, e uma questão para essa para essa luta é justamente como é que é, vai afetar a preparação delas, das duas, né? Não só da Mano mas da Valentina, que elas se prepararam, fizeram um camp para chegar no auge, né? Na luta em julho, no começo de julho e tiveram que por recomeçar logo depois no dia se né já é, logo em seguida dar um outro camp para estar tá em forma e bater o peso é agora em setembro para Valentina que é menor perde menos, menos peso para lutar no peso galo isso é uma vantagem clara a Amanda ela perde muito peso para bater o peso galo e é, inclusive é essa a especulação da Valentina em cima da Amanda né que ela é, não, não lutou porque passou mal, porque cortou peso demais. E isso que afetou a sinusite dela. Se é que né, para a Valentina, a Valentina não acredita que a Amanda teve a, a sinusite. Então, apesar disso, Coutinho, eu acho que a Amanda tem condição, sim. É, não, não sei dizer o quanto que ela ganhou de peso, quanto que ela subiu de peso... Depois de tomar fluidos no, né, no, no, no hospital e tudo mais. Mas acredito que ela dessa vez fez o, essa preparação, fez esse 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 corte de peso, essa retomada é, com mais mais regrada, sabe? Na primeira vez, depois da Ronda, depois que ela venceu a Ronda Rousey, né, ela, ela meio que largou, largou de mão, curtiu demais. E eles fecharam a luta um pouco em cima da hora. E ela acabou acumulando muito peso para perder para a luta. Acho que dessa vez ela vai estar tá mais esperta, vai estar tá mais, mais sossegada. E ela tem uma vantagem de tamanho e força para a Valentina. É notável. Quem, quem já viu as duas próximas, uma do lado da outra, teve que a Valentina é claramente uma peso mosca e a, e a Amanda é peso galo. Então eu acredito que ela vence.
0: É, eu concordo com você, Adriano. Eu também estou confiante pra, na vitória da Amanda. E principalmente por um motivo, por um detalhe que pode acabar fazendo a diferença. A Amanda, ela, antes da luta contra a Honda, talvez ela não tenha é, transparecido isso. Mas depois da luta ela mostrou o quanto que ela estava engasgada com todo aquele foco na Honda. Então ela meio que venceu para dar uma resposta. E a gente sabe que ela só está fazendo essa... Essa coluta principal do UFC 215, porque o UFC não quis mais dar, dar moral para ela de fazer a luta principal, que eu acho que é, era completamente aceitável que ela fosse a luta principal acima do Demetrio Johnson e do Rei Borg, mas eu acho que o UFC meio que deu uma, talvez, um, uma, uma punição leve, né, ou, ou até para não correr o risco né, de perder mais uma vez é, essa, essa revanche. Do CAD, de, de acontecer algum outro problema e tudo mais. Então, algo me diz que a Mana talvez esteja aí preparando também um, um statement, né que a gente chama, que, que é, uma, é uma apresentação ali para dar uma resposta, não só para você, mas para o mundo, de que ela é a melhor, que não tem Valentina, não tem nada. Eu acho que ela, ela é esse tipo de lutadora, é emocional e, e acaba transferindo isso para dentro do octógono. E de forma positiva, né? Você acha que eu tô viajando ou pode ter alguma coisa relacionada a isso?
1: Não, perfeito. Eu, eu acho sim que ela é uma lutadora, sim. Agora, é aquela coisa... É, acho que o, 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 o ponto-chave dessa luta é que se ela consegue transformar isso tudo numa, num nocaute rápido. Num nocaute no primeiro round, num no nocaute no segundo round... Porque essa é a forma que a gente tem visto a Amanda vencer as lutas, né? Se ela, se ela entrar muito adrenalizada, né, com, é, com isso, com, com porra, vou provar que eles estão errados, vou provar que isso e aquilo, e vou porra, acabar com essa menina no primeiro round, no segundo round. E a Valentina demonstrar de novo a resistência que ela tem, que ela teve. No, nas outras duas, nas outras lutas e tal, porque, pô, apesar disso, né, vamos dizer, ela, ela é bem menor do que a Amanda e ela suportou a porrada até o final do terceiro round no, na primeira luta entre elas, e ela tá ganhando as lutas mesmo sendo bem menor do que a Juliana Penha e bem menor do que a Holly Holm, é, então, se, é, se ela sobrevive ao, ter, ao segundo round, ao terceiro round, aí você começa a se preocupar em quanto que a Amanda ainda tem de, de gás e, e se a, a Valentina consegue ganhar dela no coração. Mas eu estou tô, tô confiante, sim, que a Amanda consegue, com essa, com essa motivação extra né, que você mencionou, consegue ir, até o, ir com mais força, dominar, entrar com o foco que ela precisa para finalizar essa luta até o final do segundo ou terceiro
0: round. Maravilha, Adriano. Agora falando da luta principal do evento, a gente vai ter aí Demetrius Johnson, nosso DJ, enfrentando o Ray Borg, o campeão dos moscas, vai fazer aí sua 12 segunda defesa de cinturão e ele se vencer, ele quebra o recorde do Anderson Silva, que atualmente é o recorde, igual o do Demetrius Johnson, que é de 11 defesas de cinturão consecutivas. Com mais uma vitória, ele quebra esse recorde e se consolida sozinho como o maior campeão dominante assim, da história do UFC. Antes de falar sobre a luta, Adriano, eu queria saber de você. O quanto, o quanto legítimo é esse recorde? Porque é o seguinte, a gente está falando do Demetrius Johnson, é o campeão na categoria dos moscas. E a gente sempre tem que bater na, naquela tecla chata, né, que às vezes é chato falar... O Demetrius Johnson mesmo deve estar tá cansado de falar... Mas a gente tem que é, é, debater isso para a gente tentar entender o porquê do, do, dos lutadores da categoria peso palha, peso mosca, peso galo... Não terem a, a mesma, vamos dizer assim, na, no, no português claro, né, não ter a mesma moral de lutadores mais pesados... A gente está falando do número 1 um no ranking peso por peso do UFC, o Demetri Johnson voltou a ser o número 1, um, já que o John Jones, com essa suspensão aí pelo novo doping, já tá fora do ranking, mas eu queria saber o quanto é legítimo, porque ele, eu, eu já vou dar a minha opinião, eu acho que tem uma legitimidade considerável, porque apesar dele de não ter tido é, uma rivalidade ou um adversário muito difícil, eu acho que ele venceu as lutas. Como um grande campeão deve vencer Ele não, não foi é, a maioria das, Ele venceu algumas lutas na decisão Mas a maioria das apresentações dele Foram apresentações para lá de brilhantes Com nocautes, com finalizações A última luta dele mesmo Finalizando faixa preta que é o Wilson Reis Então assim, é, eu queria saber de você O quanto esse recorde é legítimo para você?
1: Coutinho, é legi é, não tem como questionar A legitimidade do, do recorde dele, ele está defendendo o cinturão, vencendo caras que são os desafiantes número um da, da categoria. A gente é, pode não ter se impressionado tanto, pode não ter sido é, da forma mais plástica que é, a gente pode ter esperado, os, os desafiantes dele talvez não criaram o um nome... É, e o peso que outros caras né, é, Que já desafiaram o cinturão Em outras categorias Desenvolveram antes de enfrentá-lo Mas não tem como questionar Ele está fazendo o trabalho dele Está fazendo o que, que ele tinha E é, inquestionavelmente Na categoria dele Ele enfrentou os caras Que, que eram os melhores né? é, Você vê A, a lista do, dos é, Desafiantes dele é, Joseph Benavides, é, esse é inquestionavelmente o número 2 da categoria, né? Ele vence todo mundo no, no, no peso, só não conseguiu vencer ainda o Demetrius O John Dodson teve ali também para é, dominando a categoria quando teve no peso mosca. O John Moraga na época era um cara que estava bem, o que hoje o né? É, tava bem também para cara vencer uma série de, de lutas, foi enfrentá-lo. Saiu depois de perder para ele, continua vencendo sem parar, né? É, a, a gente não pode. É, o problema, na verdade, acho que mais do que a legitimidade disso é, é: o problema é, é a infância da, da categoria peso mosca, né? Ele tá pegando essa categoria ainda num estado muito embrionário, né? Pegou no. Já, claro, já temos é o que cinco anos de divisão, ainda é pouco para desenvolver. É uma divisão realmente de, de, profunda de talento. Você vê quanto tempo, por exemplo, o peso galo demorou para chegar no nível que está hoje, que o pessoal acha que é uma categoria é, empolgante. No, quando começou, quando eles chegaram no UFC e já tinham um tempo de WSC, era o Dominic Cruz e o Ryan Faber. Parecia que eles iam se enfrentar a cada duas lutas, sabe? Sempre. É, e, e tinha ali o Renan Barão o, e o resto dos caras, porra ninguém queria saber, mas, mas sabe, é, é isso daí é, o cara ser tão dominante às vezes faz a gente pensar que, que vale menos do que o outro o, o peso meio pesado, por exemplo, também vamos comparar com o meio pesado, que é uma categoria que é nobre no UFC sempre foi é, a mais é, assistida no UFC já teve vários campeões, que teve... Teve um período que você falava, caramba, tem Rachad Evans, Rampage Jackson, Shogun Rua, Lioto Matida, é, sabe, todos os cachorros lidel daqui a pouco chegou o John Jones, devastou a, a região e hoje em dia a gente fala, pô, essa divisão só tem o John Jones e o Cormier, sabe, você vê como as coisas mudam e, e pô, ainda tem caras de grande nível, tem Glover Teixeira, é, Circo 9, o Shogun ainda tá lá, é, né, o Sam Prue, mas, mas o problema é que o, o John Jones passou, né, varreu tudo e, e fez parecer que eles não eram nada. Mas como o meio pesado já tem uma história, né, e o Shogun já tinha, uma história, já tinha conseguido construir a história dele no, no Pride o outro já tinha conseguido construir a história dele dentro do próprio UFC, o Rampage já tinha construído a história dele, todos esses caras já tinham uma história, você acaba dando mais valor ao que ele fez do que ao que o Demetrius fez, porque os caras chegaram, né? eles estavam lutando como peso galo, finalmente surgiu a oportunidade no peso monstro, no UFC, né? o peso monstro em nenhuma outra, outra organização tinha o peso, né? que, que o UFC ou, ou as outras tinham, é, como um WSE ou um Pride, não tinha nessa. E aí, ou, ou seja, os caras são desconhecidos, mas acho que legítimo, é, é, com certeza legítimo. O que a gente pode questionar, de repente, é se isso se ele é mais do que os outros caras, né, do que os outros grandes campeões, porque esses já pegaram caras de peso, né? Mas,
0: enfim, é,
1: é legítimo, isso não tem dúvida.
0: E, o Adriano, quando se fala assim, da, é, o Demetri Johnson é um cara que a gente sempre... É, questiona o, o porquê dele não, não ter o reconhecimento que ele merece eu, eu te pergunto, de quem é a culpa? É um pouco do lutador que não tem o perfil de ser um cara é, De se autopromover de, de ser um cara muito de mídia Ou a culpa é da organização Porque o, o Demetri Johnson mesmo já acusou isso né? Porque ele já, já citou vários é, lutadores que o UFC faz é, tour de mídia dá essa, Esse tipo de exposição Coisa que ele nunca teve você acha que é um pouco dos dois, você acha que um dos dois é, peca um pouco mais, porque a gente sempre acaba olhando pro Demetri Johnson, a gente vê um lutador pô, espetacular dentro do octógono, mas fora dele, pô, o cara ganhou o prêmio de melhor lutador do ano no ESP, entendeu, mas sabe, é, é, é o tipo de reconhecimento que é, é legal, é especial... Mas a gente não vê isso isso de forma palpável. Não sei se você entende o que eu quero dizer.
1: É, essa, esse prêmio, por exemplo, aí do Esqus, poderia ter sido mais bem divulgado, né? Poderia ter sido trabalhado por uma honra. E ninguém soube. E, e é uma coisa que pode ser usada na promoção da luta e tal. Cara, isso, essa é uma pergunta que a gente está tentando se é, responder há muito tempo, que tem várias respostas possíveis. É inclusive é uma boa ideia para o Troca de Tapas vou, uhum. levar, vou levar essa para o debate é, lá no Troca de Tapas mas assim é, não, não dá para apontar que é culpa só de um ou só de outro né? acho que é culpa de tudo e acho que essa questão que a gente estava falando da, do peso da divisão tem muito a ver com, com isso também né? é, acho que por ser uma divisão é nova uma, uma divisão ainda jovem que ainda não ganhou, o, o, não teve esse lastro, né? É, a gente talvez reconheça menos, mas o, o, o UFC fez trabalho para divulgar o, o Demetrius, né? É, o, o UFC é, fez o, o reality show em torno do pô, do Demetrius, ele é o campeão dominante, então a gente vai. trazer... É, vai colocar todos esses campeões de outras, de outras organizações para se enfrentarem pelo direito de enfrentá-lo, isso daí dá uma promovida, e você sente assim, o é, UFC antes de todo o evento, né você sabe bem disso, eles, é, fazem, eles tentam, fazem uma aproximação com a mídia né, com a imprensa que vai cobrir e oferece entrevista com os lutadores, né, olha a gente, é, mesmo a gente aqui no Brasil longe dos caras lá nos Estados Unidos, eles oferecem entrevista por telefone, 10 a 15 minutos com o cara para promover, e toda a luta do Demetrius Johnson, ele está disponível para essas entrevistas no telefone, é, enquanto você tem alguns campeões que não, que só fazem aquela é, teleconferência uma semana antes da luta e os compromissos lá com ou de repente com, com os mais eh, os jornais e, e TVs mais importantes, o Dimitrios ele está sempre disponível. Eles estão sempre oferecendo o Dimitrios, ou seja, eles estão tentando promover o Dimitrios até certo ponto. Claro, a, a forma como o, o UFC é, promo, promoveu ele, apesar disso, talvez não tenha sido a, a forma mais adequada né? eles poderiam ter enfatizado alguns números algumas formas a, alguns lances dele que, que para pra... você vê, é uma questão complicada né? você vai até gaguejando na, na argumentação mas acho que eles poderiam, de repente, ter usado melhor os números em torno dele, ter feito pacotes de vídeo que mostrassem ele como o, o cara mesmo, um animal, sabe o animal, sei lá o quê. E recai pelo, sobre o lutador um pouco também, né? É, o, o Dimitris, ele tem uma personalidade que, não sei, talvez seja legal pra você ser amigo dele. Pra você, ele é um cara boa praça, mas não, não chega, sei lá, a... a trazer o um interesse em você assisti-lo, não só no ortógono, mas assistir uma entrevista dele, assistir uma coisa, a gente papeando é legal, mas parece que você sente que ele é talvez um cara é, é, strictly business, né? um homem de negócios, assim conversando, tipo o cara bate-papo não abre muita coisa sobre ele mesmo, não se abre é, completamente... Não, não quero nem dizer, tipo, ah, não fala bobagem, não fala isso porque tem várias outras formas de você trazer interesse para si, si próprio sem, é, sem provocar explicitamente outros caras, entende? E, eu acho que ele, ele tem um pouco de responsabilidade, mas é, é, é difícil mesmo, é, coaching porque os lutadores hoje eles têm essa essa exigência de que eles têm que saber se promover e tudo mais, como isso é diferente do, de outros esportes, onde, poxa, o, o atletismo, ou é, vamos comparar com esportes é, individuais, porque coletivo não, nem, nem, nem vale a pena, é outro nível. Um tênis, assim, que de repente o cara não tem personalidade, grande personalidade, mas ele está ganhando. E dane-se, é isso que importa, né? O cara que, que mais vence é o que, que é mais... É, mais é, conhecido, que é o que mais recebe, né? É, hoje a gente comparando com o tênis, no, no tênis a gente tem três caras que estão ali se alternando no topo, né? O quatro, né? O, o Federer, o Nadal, o Murray. E o Djokovic, que todos eles têm boas personalidades ou tem alguma coisa ali interessante que, que chama, mas tinha uma época, né quando eu acompanhava o tênis mesmo, que era, que era o Pete Sampras, era o principal jogador, ele era dominante, dominou por uma década o, o tênis e ele tinha a personalidade de uma porta, sabe? Ele, não tinha uma, ele era totalmente desinteressante, tinha um jogo também básico de é, saque e voleio. E mesmo assim ele era o cara que vendia Porque as pessoas queriam ver ele dominar é, Queriam ver ele, ele era o campeão Era o, o melhor do mundo Ali, claro, se tinha é, o, o André Agassi tinha mais fãs O Guga tinha mais fãs né, Tinha outros caras que tinham mai, Mais fãs do que ele Mas ele era o, o número um E vendia o torneio por, pela dominância dele é, como isso é injusto a gente cobrar... Imagina se a gente tivesse cobrado o Santras de que ele tivesse que promover, que ele tivesse que fazer... Pô, ter uma personalidade, falar, sei lá o quê, falar do André Agassi, porra, eu é um drogado, vou acabar com ele, ou sei lá, uma coisa dessa, entendeu? Então é complicado essa questão. Sabe? É, e no
0: final, no final das contas, talvez... A... Até o lutador nem queira tanto, entendeu? Talvez o negócio dele seja só ir lá, fazer o trabalho dele, ganhar o dinheiro dele, ele consegue viver bem assim e acabou. O Demetri Jones, por mais que ele já tenha acusado desse esse problema, esse incômodo, acho que ele nunca foi o cara de, de, de falar que, ah não, eu quero ganhar a mesma coisa que o McGregor, eu quero ter a mesma exposição do, do John Jones, enfim... É, eu acho ele que não ele...
1: quer ter a mesma exposição Acho que ele diz isso ele, ele, Mas ele quer ser reconhecido Ele quer receber o mesmo que os caras Por outro lado, Coutinho, é isso Na verdade a, é, Por mais que, que seja o campeão Eu acho que ele como campeão Tem que receber mais do que ele recebe Isso daí é fato E, e ter uma, um reconhecimento de, de campeão Digno de campeão a... Agora, em qualquer esporte O cara que tem mais personalidade É o cara que vai, que vai ganhar mais É o cara que, que se vende Nesse nosso mundo né, de capitalismo E de, de, de é, publicidade Onde o marketing é a coisa que mais importa Poxa, o melhor do mundo no momento, né, no futebol é o Cristiano Ronaldo, né, foi o do, vencedor do ano passado, provavelmente vai ser o vencedor desse ano, mas o cara que está ganhando mais agora é o Neymar, acabou de, de ser vendido por, por, por preço recorde e ele deve ter tem contrato de de, de publicidade a pampa, né, é, ou seja, não é o melhor que ganha no, no próprio tênis eu citei o exemplo do Pete Sampras ele ganhava mais dinheiro porque ele ganhava mais torneio, mas só que quem ganhava mais dinheiro mesmo provavelmente era o Agassi, era o Guga, outros caras da época que eu, que eu, que eu não estou lembrando agora, mas que tinham esse apelo popular que, que recebiam no, é, nos patrocínios, né? no, no, então no MMA acontece a mesma coisa. É, o Dimitrius merece vencer, ganhar mais por, pela, pelas vitórias dele, pela bolsa e tudo mais. Mas ele nunca vai ganhar o mesmo que um McGregor ou o mesmo que é, um John Jones, porque esses caras vendem mais do que ele, eles têm uma personalidade e vão atrair mais patrocínio.
0: Tá certo, Adriano, agora é pra gente fechar a conta mais uma vitória para o Johnson né? é difícil acreditar na vitória do do Ray Borg Ray Borg até é um lutador é, de certa forma competente mas ainda é outro nível né o Johnson o que que você que espera dessa ah é
1: eu espero mais uma vitória do Demetrius com certeza porque o, o Ray Borg ainda não mostrou para a gente que ele pode é, parar o Johnson ele não mostrou no octógono é, muita coisa assim que convencesse ah, tipo, que, que, que realmente te mostrasse Que ah, não, esse cara tem um jogo que pode, que pode derrotar o Johnson Tem alguns caras que você tem uma suspeita Que você pensa não, De repente se ele fizer isso aqui Acho que ele pode ganhar Ele tem um jogo ali diferente Que pode pegar né, o, o, o Dodson A gente achava que pô, ele tem o poder de nocaute E pode pegar o, o Dimitrios e Ele é rápido também, tanto quanto o Dimitrios De repente ele neutraliza a movimentação Do Dimitrios e acerta a bomba não, é, tinha um, um argumento plausível, né? O, o, o Benavides tinha a, mão, a mãozada dele também tinha ele era mais forte, maior. Dava para acreditar, né? Que ele ia, e ele tava nocauteando todo mundo também. É, o Ray Borg não mostrou né? as vitórias dele são por decisão ou por finalização. Ele perdeu pro Justin Scoggins e pro Dustin Ortiz no UFC sabe? Poxa, será? A luta dele contra o Formiga... Ok... Ele neutralizou o Formiga... Mas ele não fez nada demais... Né... Não... Foi sonolento... Né? É... Enfim... Não, não mostrou que ele tem o... O, o pacote... Ou alguma coisa... Que, vo que você possa dizer... Não... Ele tem uma coisa aqui... Que, que pode convencer... Inclusive o DJ viu isso também... Ele, ele viu que... pô a, a, Acho que a... Rusga dele aí... Com o UFC... Começou por isso, né? Porque o UFC antes antes disso, o Dillon só, eles queriam botar o Ray Borg e o, e o Johnson, ele queria o Sérgio Pérez. O Sérgio Pérez tem um nomezinho, venceu caras é, me melhores do que o Ray Borg venceu, né? O, acho que o, o Ray Borg venceu o, o Formiga, que talvez seja o, o melhor ali, né? Mas o, o Sérgio Pérez, pô, venceu aí. O Breno Moreno agora, né, é... agora tô até me falhando aqui a... na memória os caras que ele venceu, mas ele tá numa boa sequência
0: de três ou quatro acho que ele venceu. Acho que ele venceu o Alex Cáceres também, não venceu? Ou não?
1: Ele vendeu alguns ca... venceu alguns caras que estão que, que bem, e é um cara com, com um certo nome, né, com, com... Ó, agora eu tô aqui com a lista, ele venceu o João Moraga e o Cruz Cariaço, dois... É, e desafiantes ao cinturão, né? E o, e o Chris Kelleres também. Então, ou seja, ele tinha um bom caso também para disputar o, o cinturão e fora o nome dele, né? O fato de ser irmão do Anthony Pérez, enfim, acho que ele seria de repente mais vendável, mais fácil de você convencer que, pô, de repente ele tem uma chance. O Ray Borg tá, não, não convenceu, mas é aquela coisa, né? Às vezes a gente não vê a menor chance e o cara tem a, a resposta e estava na frente dos nossos olhos esse tempo todo e a gente não viu, né? É, o Weidman, porra, nocauteou o Anderson Silva. Quem, quem, ele, não tinha mostrado, ele até tinha nocauteado o, o Marco Nunes, mas não tinha mostrado que, pô, esse é o cara que vai ganhar o Anderson. O, o Dilachó, poxa, quando ganhou do Renan Barão, ninguém esperava mesmo que o de Elachó fosse ser o cara para ganhar o Renan Barão ele mostrou ali uma evolução técnica que a gente não tinha visto nele ainda no octógono de repente é o caso do Ray Borg mas eu acredito eu acredito na vitória do Dimitrios Johnson é, eu vou dizer por pontos dessa vez
0: Tá certo. Então, Adriano, assim, nós fechamos a nossa conta do podcast MMA Ganhador dessa semana, mais uma vez muitíssimo obrigado, é sempre um prazer ter você aqui no nosso podcast e obrigado pela contribuição e volte sempre.
1: Desculpa se eu falei demais, né? Eu fui me empolgando, me empolgando falando pra caramba, a gente enfim, e acabamos nem falando do, das outras lutas do Card, né? Eu só queria dar um alô aí, porque acho que é, né, é, é um card muito bom Começa às 7h15 Com transmissão no Canal Combate E as duas primeiras lutas Já tem brasileiro no No ortógono, né pelo menos de acordo Aqui com o card que eu tenho até agora Que é o Adriano Martins né, Pelo peso leve enfrentando O Cajun Johnson, que é da casa né, O canadense E o Luiz Henrique KLB Pelo peso pesado enfrentando o Angular. É, essas duas primeiras lutas aí são, são boas, se você não tiver canal Combate, essas duas primeiras lutas passam ao vivo no canal combate.com no combate né, na nossa página, lá no Tempo Real é, tem um vídeo ao vivo exclusivo, acho que vale a pena são dois brasileiros que têm boas chances de vencer nesse evento e pô, eu queria destacar cara, rapidamente ah, uma outra que eu estou muito empolgado Tenho falado isso em todos os programas Que é, que é o, o, entre os pesos pena né? Na, Que abre o card principal o Jeremy Stephens contra o Gilbert Melendez.
0: Sem dúvida. Nossa, essa luta é sensacional. É o famoso tiro, porrada e bomba, né?
1: Exatamente. Essa luta aí promete, cara. O Stephens, porradeiro, e o Melendez vai pra dentro também. Então eu tô bem empolgado pra essa luta, cara. Esse é um evento que, é, né, como eles dizem, voou abaixo do radar, né? As pessoas não estavam prestando muita atenção, mas que é, tem tudo para ser um dos melhores desse ano.
0: Maravilha, Adriano. Então é isso. Tá dado o recado. Muito obrigado mais uma vez e volte sempre ao nosso podcast. Vai
1: ser um prazer. Muito obrigado, Coutinho. Valeu.
0: Então tá aí. Esse foi o Adriano que nos ajudando a falar sobre o UFC 215 que tem duas disputas de cinturão e seis brasileiros em ação. Nós temos Amanda Nunes, Rafael dos Anjos, Wilson Reis, Kathleen Vieira, Luiz Henrique KLB e Adriano Martins representando as cores brasileiras no evento deste sábado direto de Edmonton no Canadá pra quem não me conhece, eu sou o Coutinho eu falo sobre o mundo das lutas e você está no podcast MMA Ganhador, até semana que vem